0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel C.S. in Amsterdam. Aan het eind van het uur hoor je Mischa Wijngaarden. Hij werkt aan het herbestemmen van bestaande gebouwen... en heeft aan de wieg gestaan van broedplaatsen Contact en de Hoop in Amsterdam. Ik ga hem straks vragen waar een goede boetplaats eigenlijk aan voldoet. Maar eerst mijn hoofdgat van vanavond Julius Disse in zijn installaties en performances die vaak worden vastgelegd op foto en video onderzoekt hij begrippen als mannelijkheid, het vormen van een gemeenschap, representatie en de prestatiemaatschappij waarin we op dit moment leven. Tot voor kort zette hij daar vaak zijn eigen lichaam voor in. We zien hem boksen tegen een wat grotere en meer gespierde man, samen balancerend in evenwichtsoefeningen of uitpuffend na een workout met lange kabels. Of juist strak in het pak als zakenman op een grote leegstaande kantoorvloer om zo in de huid van weer een ander stereotype te kruipen. Maar in zijn meest recente werk is steeds minder van zijn lichaam te zien... en wordt het werk abstracter, zoals in de fotoreeks Introspection. Portretten van steeds dezelfde stoel met de poten in een berg zand... dan weer met witte depothandschoentjes over de leuning... of scheefstaand met twee poten op een dubbelgevouwen kussen. Julius, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dank voor de uitnodiging. Ik herken je natuurlijk van je eigen werk, want jouw jou, jou lichaam, jouw gezicht zit er veel in... Uh, voor die performances die dan ook weer de foto's en video's opleveren, hè, die het werk zijn... Waarom werkt dat zo goed? Om, om met je eigen lichaam te werken?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk voor mij altijd al heel voor de hand liggend geweest. De afgelopen vijf jaar heb ik eigenlijk altijd samen met mijn, uh, hè, mijn uh, tegenspeler Mathieu, je noemde al uh, inderdaad in je introductie wat erover, mm -hmm. um, dat werk op die manier gemaakt, uh, want om op het moment dat ik dacht van ja, ik wil die masculiniteit gaan onderzoeken. Uh, dan is het natuurlijk de beste manier om gewoon het lichaam daarin centraal te stellen. Tenminste, in mijn logica. Ja. Um, en dat werkt, uh, werkt fijn. Ja, dat werkt zeker fijn. Maar het is voor mij meer voor de hand liggend. Dat ik denk van oké, okay, als we dat gaan onderzoeken, dan wil ik ook echt dat lichaam daarvoor in de strijd gooien. En kijken van hoe rekbaar is dat lichaam. Wat vertelt ons lichaam dat? Uh, ja. En
0: haal je daar dan ook kennis uit die alleen fysiek opgedaan kan worden? Dus door het te beleven uh, leer je iets, is dat het?
1: Ja, en het is voor mij ook een manier om een soort offer te brengen aan mijn praktijk. Uh, kunst kan natuurlijk in heel veel vormen voorkomen... maar voor mij is het echt als ik... bezig ga met een performance... of bezig ga met een fotoserie... Um, nou, dat is meestal al best wel een tijd... van schrijven, hè, het concept opzetten. Maar op het moment dat ik dan echt... in die uitvoeringsperiode kom... Uh, dan gaat eigenlijk alles over de boeg. Dan staat alles, het hele leven... staat dan echt in het teken van... in dit geval, op dit moment... Uh, de fotoserie waar ik aan werk. En dat sporten en, en, en die voeding... en dat lijf... Um, ja, dat, ik moet mezelf continu herinneren en inzetten... ten gunste van dat fotoproject. Okay. Dus dan train ik ook echt tien uur in de week uh, in de sportschool. Um, eigenlijk om gewoon volle bak, zowel met geest en lichaam... helemaal mezelf over te geven eigenlijk aan zo'n zo project. Ja. En niet alleen met het idee van... nou, dan zie je er op een foto op een bepaalde manier uit... of dan word je heel fit. Dat, dat zijn allemaal bijkomstigheden. Mm. Het is echt zo van, hoe ver kun je gaan om je echt te geven aan dat werk... Dus het is echt een, uh, ja, een oh, soort uh, offer. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
0: En, en wat voor staat brengt jou dat dan? Wat is, is dat concentratie of is dat...
1: Uh... Ja, echt een hele erge focus, ja. Komt denk ik ook wel door mijn verleden. was ik heel erg veel bezig met, uh, met sport, ook met topsport. Okay. Uh, zit ben ik ben uh, voetbal. Ik, ik, ik voetbalde. Oh ja. um, het zit ook in de familie. Mijn, uh, mijn tante die is uh, meer uh, voudig, uh, Paralympisch kampioen, uh, rolstoeltennis. Dus daar ben ik echt mee opgegroeid, uh, met haar eigenlijk als boegbeeld. En die sport, dat wou ik ook heel erg graag achterna. Maar door een blessure en op een gegeven moment ook dat ik merkte... die interesse in kunst begon te krijgen... Uh, verdween dat toen eigenlijk naar de achtergrond. En toen mijn afstudeerproject... eigenlijk om de hoek kwam kijken... en ik onderzoek wou gaan doen... naar de macho sportschoolman... introduceerde die sport zich eigenlijk opeens weer. Oh ja. Um, en ja, vroeger als ik bezig was... in voorbereiding voor wedstrijden... dan had je zo'n topsportersmentaliteit. Gewoon blind staren op die ene prestatie... in dat kleine tijdsbestek. Um, en ik denk dat dat voor mij... nog steeds in mijn systeem zit... ook met mijn kunst. Ja... Dus uh, dat is denk ik uh, ja, een beetje door mijn verleden ook geïnformeerd. Dat het ja. lichaam daar een onderdeel van moet zijn.
0: Ja, precies. Dat het lichaam ja. ook de hoofdrol speelt. Want je zou ook kunnen denken, misschien is het, gaat het om concentreren? Gaat het om boeken lezen? Gaat het om uh, met mensen praten of zo? Maar het is echt lichamelijk gedreven.
1: Ja, dat is één van de facetten. Ja, ja. en daarin uh, is de focus denk ik wel het, het, het meest vooraanstaande wat ik daar uithaal. Ik vind het ook heel fijn om bijvoorbeeld met topsporters samen te trainen. Uh, ik train nu bijvoorbeeld ook veel met uh, Taina met da Silva. Dat is uh, Europese mm -hmm. uh, Ja, Die hebben ook gewoon zo'n focus. Die willen ook gaan voor die ene match. En bij mij is dat dan misschien een fotoserie. Uh, en voor haar is dat dan misschien een, een kickbokswedstrijd. Ja. Uh, maar we staan er met dezelfde focus en toewijding. En ja, dat, dat zijn de mensen en de energieën die ik graag om me heen heb.
0: Uh, ja. en, en bij een voetbalwedstrijd weet je dan wat het doel is... Letterlijk en figuurlijk. Je weet gewoon ik, uh, hoe je die wedstrijd moet spelen. Weet je dat bij een fotoreeks ook en bij een, bij een fotowerk?
1: Ja, 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 vroeger met die performance was het natuurlijk heel duidelijk. Hè? Want dan had je echt een, uh, een kader. Dan wist je van nou, uh, voor een bepaald tijdsbestek... ga ik deze stereotypes uh, samen met mijn muzen vertolken. Um, en nu is dat, uh, begint dat te veranderen. Omdat ik dus echt een overstap gemaakt heb voor het grootste deel naar fotografie. Die performances waren eerder altijd uh, vastgelegd in film... Um, en nu heb ik wel een duidelijk idee. Met de serie waar ik nu mee bezig ben, uh, weet ik dat er bijvoorbeeld 13 beelden zijn. En bepaalde beelden die staan heel erg vast. Ik denk een stuk of, uh, nou ik denk 8, 9, daar heb ik echt al een duidelijk visueel beeld bij. Mm -hmm. uh, en er zijn er ook een paar die nog ingevuld mogen worden of waar grove kaders door mij geschetst in zijn, maar die zich later gaan invullen. Maar het is eigenlijk wel redelijk duidelijk dan waar ik mee bezig ben. Ja. ja.
0: Daar komen we zo op, later op, op, die, uh, op dat nieuwere werk. Maar misschien eerst even, even naar uh, ja, wat, wat je eerder hebt gedaan. Dus je, je kruipt in de huid van stereotypen eigenlijk. Hè? Dus wat je net zei, de macho sporter. Ja. Um, het gaat veel over competitie, over sport, over kracht. Nou, deels zei je al, omdat het ook hè, in je eigen achtergrond zit. Uh, waarom interesseren die thema's je? Los van, uh, ja, kijk, het, je, je eigen persoonlijke... Mm -hmm focus op sport, snap ik, maar, maar ook in de maatschappelijke zin. Ik bedoel, het is breder dan, dan alleen dit.
1: Ja. ja, het is voor mij eigenlijk begonnen met dat ik op de academie... Ja, geïnteresseerd raakte in feminisme. Uh, dus daar begin je dan wat in te lezen. Um, ook mijn eerste aanraking met kunst was, was feministische kunst... in mijn puberjaren. Ik um, denk dat dat me ook wel heel erg heeft gevormd. En ja, ik heb daar toch wel bepaalde sociale ideeën en waarden... en ook wel een beetje activistische overtuigingen in... Uh, wat we bijvoorbeeld met zoiets als gender uh, moeten doen. En zeker met de sociale verwachting uh, die er op gender rust. Uh, en daarin focus ik dan op mannelijkheid. Omdat ik vind en denk dat mannelijkheid heel veel gevolgen heeft. Um, voor de wereld. Hè? Als we nu kijken naar het huidige politieke klimaat wereldwijd. Uh, nou, denk aan zo'n Trump. Uh, dan heb je een ja, schoolvoorbeeld van, van giftige mannelijkheid bijvoorbeeld. En we lachen vaak op het moment dat we bijvoorbeeld een, een stereotype uh, reclame zien... waarin we een man een paar grote lappen vlees op een barbecue zien omdraaien. Uh, maar diezelfde sociale verwachting die gaat ook dieper. Um, en die draagt ook verder door. Mm. En die kan ook bijvoorbeeld schadelijke dingen veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van zo'n Trump. En... Ja, ik vind eigenlijk in mijn werk het belangrijk om, om te kijken naar die stereotypes. Waar komen die vandaan? Uh, en dienen die de mens ook nog steeds? Uh, of hebben die überhaupt ooit de mens gediend? En in dit geval, de, de macho man, waar komt het vandaan en, en heeft het nut? Ja, ja veel gevraag. verschillende zaken. Hè? Ik bedoel, het uh, gender is door zoveel zaken geïnformeerd. Uh, nou, we zien dat er soms wordt teruggegrepen op het stereotype van de jager-verzamelaar. Uh, er zijn tal van argumenten, excuses, dingen waar men van zegt: van ja, maar dit is wat die echte man informeert. Um, en ik ben dus heel erg geïnteresseerd in dat werk... van hoe kunnen we een andere voorstelling van die mannelijkheid neerzetten? Mm -hmm. uh, dus hoe kunnen we die facetten van mannelijkheid... wat misschien hè, heel gering is, heel eendimensionaal... van een man die uh, de enige emotie die hij uit is boosheid en woede, agressie... Uh, uh, heeft geen emoties zoals verdriet, uh, is niet teder... Uh, hè? echt die oude klassieke uh, stereotypes... Mm -hmm. Um, dat dient de man zelf ook niet. Dus ik ben heel erg benieuwd in dat werk. Uh, om eigenlijk, vroeger was ik heel erg bezig met het uitvergroten van die stereotypes. Hè? Zoals bijvoorbeeld die macho sportschoolman. Of ook bijvoorbeeld uh, nou, de zakenman, zoals jij al in de intro noemde. Um, en tegenwoordig ben ik een beetje af van die stereotypes. Want door zo'n stereotype uit te vergroten ben ik eigenlijk bezig met het opnieuw... Re ja, die, die repetitie opzoeken weer, ja, die bevestig herhaling. Je weer, ja. En dan bevestig je eigenlijk dat die stereotypes zo'n impact hebben. En nu ben ik in mijn werk veel meer geïnteresseerd in... Um, hoe moet die man er dan wel uitzien? Hmm. Of hoe moet mannelijkheid eruit zien? Ja. Uh, yeah.
0: Want inderdaad, wat leer je door, door in, de, in de rol van zo'n stereotype te kruipen? Merk je dan ook van, oh ja, oh dit, dit kan echt verkeerd gaan of zo, als je, als je het als je het geworden bent?
1: Ja, ja het is grappig, want... Ja, het is, het is, je, je, je kruipt even echt in die wereld. Hè? Voor, die, voor dat afstudeerwerk heb ik toen ook twaalf maanden... Nou, ook die tien uur per week getraind. Uh, daar heb ik dus toen ook destijds uh, mijn, mijn muze ontmoet. Die was mijn personal trainer daar. Okay. Um, en je ziet... Ja, ik was niet in een, in een mega macho sportschool beland uiteindelijk. Uh, maar je ziet wel een beetje van die wereld. En je, je spreekt ook mensen die, die bezig zijn. Bijvoorbeeld bodybuilders spreek je... Uh, die met hele andere doelen bezig zijn dan, dan ik daar kom. Mm. Um, ja, en het is ook wel een mooie manier om even een wereld binnen te komen. Ja, uh, maar,
0: maar denk je dan... Uh, Oké, okay, je bent even in dienst van dat project, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus je gaat ja. die sportschool in. Maar denk je dan van wat een, wat een rare wereld? Of deze mensen zitten vast?
1: Of... Nee, wat, nee, wat, wat, nee. Wat, uh... Nee, nee, nee. Dat is altijd heel aandachtig. Ik zou hm. ook nooit een stereotype pakken om uh, daar even binnen te komen... en even te exotiseren. Ik heb dan ook oprecht wel een, een, een openheid en interesse... Uh, je gaat nergens objectief in natuurlijk. Yeah. Um, maar ik wil daar ook echt iets van leren. Ik wil daar ook echt iets van opsteken. En ja, uit veel van de projecten die ik heb gedaan met die stereotypes... zijn ook uh, ja, vriendschappen ontstaan, nieuwe gewoontes ontstaan. Ik bedoel, ja, nog een heel groot deel van mijn methode... zoals ik net zei over dat sporten... is allemaal afkomstig van dat ene, uh, ene project. Ja. Yeah. Um, en ja, het, het, het is ook soms heel verrassend wat voor een... ...onverwachte zaken je tegenkomt. Um, nou, ik heb één performance gedaan. Uh, qua beeld vind ik dat nu misschien minder sterk. Uh, um, en ook inhoudelijk misschien politiek. Waarin ik onderzoek deed naar de soldaat. Ik uh, kan mezelf nu de vraag stellen, een paar jaar later... ...van is het ook niet een beetje een verheerlijking van, hè, van het oorlogs... ...en dat geweld uh, om, om zo'n soldaat af te beelden. Dus dat is nu een beeld waarvan ik... Uh, ja ook weer mijn second uh, guesses heb van... ben ik in de positie om dat zo uit te beelden en uh, na te ja, bootsen? Dat wat vragen we op het beeld? Uh, we zagen, ja, er is een fotobeeld en een performance. Mm -hmm. um, en de titel van de performance is One Size Fits Nobody. Uh, het verwijst naar het One Size Fits All principe van, van kleding die iedereen zou moeten passen. En in dit uh, geval eigenlijk een verwijzing naar mannelijkheid. Uh, dat de nauwe mannelijkheid, zoals ik hem net ook omschreef, eigenlijk niemand past in mijn optiek. Um, maar dat was een heel intiem... Project, omdat uh, mijn muze, die heeft bij de mariniers gezeten. Uh, ik zal daar niet te veel op ingaan. Want dat is ook een beetje een code. Hè? Dat, dat mariniers niet over hun verleden daarin praten. Maar okay. hij heeft wel het een en ander in vertrouwen ook gedeeld. Ja, hoorde ik ontzettende mooie verhalen over tederheid, broederschap. Die mij heel erg verrasten. Want ik had echt het idee van... oh, die wereld die is hard, die is alleen, die is hè, heel individueel. Mm. Um, maar eigenlijk in geen enkel ander onderzoek... Uh, heb ik ooit zoveel zachtheid en tederheid uh, ja, te horen gekregen. En het was grappig, omdat het dus ook zo dicht bij huis was voor mijn muus... omdat hij zelf zo'n verleden daar heeft liggen. Yeah. En normaal gesproken zijn die stereotypes redelijk ver van ons bed uh, mm. in die
0: zin. Um, en wat, wat, wat vind je de functie... als je zo met stereotypes bezig bent? Wat, wat is dan de functie van een stereotype eigenlijk? Heb je daar...
1: Ik wou het uitvergroten om te laten zien... ook hoe niet functioneel het eigenlijk is. Dat was destijds heel erg mijn, mijn doel daarmee. Zo van, oké... Okay, um, nou, we kruipen natuurlijk visueel gezien in die rol. En in iedere performance stond ook echt een handeling centraal. Uh, dus in die eerste performance was het bijvoorbeeld... Die, die afstudeerperformance van die macho man... was het echt dat trainen en dat boksen. Dus dat was een bokswedstrijd tussen mij en Mathieu. Waar ik uiteindelijk het onderspit delf uh, en in huilen uitbarst. Uh, echt tot de uitputting. Mm. Dat was ook de regel. Voor mij was er geen uitweg. Ik moest of fysiek niet meer kunnen of mentaal. Dus of... Ik word nog uitgeslagen Of ik krijg geen adem meer. Of er gebeurt iets anders. Of inderdaad emotioneel uh, komt er een limiet. En dat was in dit geval dan emotioneel. Um, dat was overigens eigenlijk wel een beetje de regel met alle performances. Eén van ons twee moet echt niet meer kunnen. Dat is het einde. Ja, okay. um, en bij die One Size Fits Nobody, die, die soldatenperformance, was het worstelen. En uiteindelijk eindigt dat in een, in een best fixed wurggreep. Uh, waar ik ook overigens weer het onderspit delf. Mm. Um, en alle performances die gingen eigenlijk tot zo'n zo limiet, zo'n climax, en eindigden vervolgens op een knuffel of een omhelzing. Uh, toch weer zo'n heel tederend, vertederend en ver, ja, broederlijke uh, afsluiting. Met eigenlijk een beetje de boodschap van ja, dit wat we doen met dat idee van mannelijkheid. dat, dat die agressor, die, 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 dat geweld, dat maar door blijven ploeteren, dat, dat is uiteindelijk niet haalbaar voor niemand niet. Yeah. En um, ja, dat was eigenlijk met die vroegere performances een beetje het doel.
0: En dan ook inderdaad dat het afbreken van de stereotypen en een ander perspectief erbij
1: plaatsen. Ja. Um, Want uiteindelijk eindigden al die stereotypes in elkaars armen <laughs> toch oh ja. alweer. Ja. Wat overigens ook iets was wat ik me pas later uh, realiseerde. Want er waren bepaalde zaken die we natuurlijk afspraken. Hè? Van, nou, dit is de handeling die we doen. Of misschien een klein stukje choreografie. Maar de rest was echt helemaal aan het moment. Ja. Uh, hoe ver we gingen. Wat de afsluiter was. Wat de reactie van ons was. Um, dus daarin was de emotie of de uitkomst niet gescript. Ja. Um, dus later, toen ik al die performances ging terugkijken. Ik geloof een keer met een curator. Toen kwam daarvoor van... Hé, hey, waarom sluiten al die performances zich eigenlijk af met zo'n knuffel? Zo'n omhelzing? En toen... Toen draaide er in mijn hoofd iets om en toen dacht ik... wow, dat is eigenlijk waar al die performances over gaan. Die knuffel, mm. die tederheid, dat is wat ik wil laten zien. Heb ik dan alles wat daarvoor aan vooraf gaat nog wel nodig? <laughs> dus dat was best wel een artistieke crisis... die, denk ik, nou een beetje zich voort heeft gezet... in toch wel ja, het werk wat ik de afgelopen jaar of twee maak. Ja.
0: Ja. Daarover later, die, die stereotypen, waar komen die vandaan eigenlijk, denk je? Is, is, dat, is dat biologie? Is dat wat we onszelf hebben verteld? Wat we hebben aangeleerd en doorgeven?
1: Ja, ik geloof erin, wat ik net ook al zei... dat dat van heel veel facetten afhangt. Ik denk voor een groot deel... waar ik mijn onderzoeken ook op baseer, is media. Dus waar groei je mee op welke beelden worden daar geschetst? Um, welke films kijken we? Welke reclames zien we? Hoe beïnvloedt ons dat ook in die sociale verwachting? Um, dus ik denk heel erg een beetje die mainstream hè, popcultuur, mm -hmm. die media ook. Uh, dat is waar ik me vooral op baseer. Um, en natuurlijk als je echt in het feminisme duikt, dan kun je dat ook verder herleiden. Hè? En dan krijg je ook, wat ik, wat ik net ook al zei, je kunt op verschillende manieren kijken naar gender... Uh, ik vind het altijd een beetje onzin als we gaan zeggen... ja, de man is hoe die is vanwege dat jager-verzamelaar-perspectief. Mm. Um, maar ik denk dat eigenlijk ja, die imprinting van die media, uh, die popcultuur... dat is waar ik me voornamelijk op focus. Ja. En dus ook die stereotypes zijn ook vaak afkomstig uit die, uit die wereld, uit die voorstelling. Ook in de handelingen die ze uitvoeren, als het ware. Want, ja.
0: want het, is, het is bijna... Uh... Je bent snel geneigd om te denken... ja, maar dat was misschien vroeger zo. Misschien de generatie van onze ouders. En dat wordt al in rap tempo minder. Zie, zie je dat ook gebeuren? Dat, dat die continu dat in dat de media herhaald worden. Ja, die, 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 um... die mannelijkheid van alleen maar stoer mogen zijn... niet mogen huilen, sterk zijn, continu.
1: Nou, ik denk nog steeds dat, dat een huidig marketinglichaam... nog steeds wel flirt met die ideeën. Ja, het is natuurlijk ook een verdienmodel, gender. Hè? Ik bedoel, yeah. als we echt gaan kijken heel bot op het lijf, op, op de ervaring... van iemands gender, dan hebben we daar... heel veel dingen die gemarket worden als de mannelijk of vrouwelijk, uh, helemaal niet... voor nodig. Uh, is dat echt iets... wat ontwikkeld is eigenlijk, of ontstaan is... door dat bewustzijn, ook door zo'n marketing heen. Mm. Um, dus ik denk dat ik... ik zie het zeker nog wel terugkomen, maar ik zie ook... wel meer verscheidenheid daarin. Meer variatie. En sowieso... ook op het gebied van representatie... Hè, wie zien we ook in die spotjes... Dat, dat begint ook heel erg te verschuiven op dit moment. Ja. Daar begint ook een diversiteit in te komen. Dus ik heb wel het idee dat we enigszins uh, een beetje... meer ruimte in de kaders beginnen te krijgen van mannelijkheid. Um, maar we zijn er nog niet van af. En tegelijkertijd denk ik ook dat het moet kunnen. Hè? Als, als, als een mannelijke persoon echt heel erg geniet van dingen... die toevallig heel erg gemarkt worden als mannelijk... Ja. dan moet dat ook kunnen. Maar ik vind het heel belangrijk dat we op de hoogte zijn van het feit... dat mogelijk die keuzes daarin beïnvloed kunnen worden hmm. door iets buiten ons. En niet iets wat intrinsiek van onszelf is. En dat vind ik heel belangrijk. Dan kun je nog zo'n stereotype man zijn... als je je maar bewust bent van het feit ja, dat dat een eigen keuze is. en dat komt dat dat niet het toevallig overeen. Is. Precies. In plaats ja. van
0: dat, je, dat het een dwingend kader is waar je nou eenmaal aan moet voldoen.
1: Ja, ja. En dat, dat, dat is denk ik waar ik heel erg in sta. Hè. Soms dan vragen mensen aan mij ook zo van... ja, maar wil je dan dat de hele maatschappij... ik weet niet hoe ze er dan op komen... genderneutraal, uh, dan denk ik... nee, <laughs> dat is precies juist niet wat ik wil. Ik wil dat iedereen zijn eigen keuzevrijheid heeft... en geïnformeerd keuzes maakt in... hey hoe uit ik me? Wat is mijn expre expressie? Uh, hoe verhoud ik me tot die wereld? Tot een ander? Tot mezelf? Dat, dat vind ik belangrijk, dat we daar geïnformeerd keuzes in kunnen maken. Ja, ja.
0: want heel veel mensen zullen daar helemaal niet bij stilstaan denk ik eigenlijk, toch? Bij hun, bij hun genderidentiteit.
1: Nee, nee. Ja, ik, ik zelf persoonlijk wel, omdat ik... Ja, ik ben transgender. Uh, genderqueer, transmasculine persoon. Uh, dus voor mij was gender iets wat niet vanzelfsprekend was en ja. is. Ja. Um, en vaak spreek ik met mensen die uh, cisgender zijn. De omschrijving van... Of ja, de uitleg van cisgender is... Um, dat je op je plek voelt eigenlijk met de rol die jou is aangewezen uh, bij geboorte. Mm -hmm. uh, wat iemand dacht af te lezen van jouw lichaam, als het ware. Ja, yeah. alvast uh, ingevuld had. Alvast ingevuld had mm. op, uh, op de papieren na het zien van jouw lichaam. Um, die denken vaak zelf dat ik de genderhebbende partij ben en zij niet. Terwijl die termen die we daar dus voor gebruiken... Hè, op het moment dat iemand zelf niet weet van, oh, die termen die ik gebruik... om mijn identiteit bijvoorbeeld uh, te omschrijven. Hè? In mijn geval is dat transgender en genderqueer. Um, dan wordt een gesprek ook heel moeilijk. Hè? Als iemand naar zichzelf... ik hoor vaak in die gesprekken bijvoorbeeld zo van... oh ja, ja, jij bent trans, ik ben normaal. Terwijl als we die termen wel allemaal kennen... als we die termen wel kunnen inzetten... Um, dan kunnen we zo'n gesprek ook veel beter geïnformeerd... en gelijkwaardiger aangaan. Yeah. Hè? Op het moment dat een cispersoon naar zichzelf als cisgender verwijzen van oh ik heb jouw ervaring niet want ik ben zelf cisgender maar ik hoor wel graag meer over jouw ervaring als transpersoon uh, zij het in zaken ongelijkheid bijvoorbeeld of uh, hè, mensenrechtelijke zaken die gesprekken die zullen dan echt een stuk gelijkwaardiger uh, gaan ontstaan
0: ja in plaats van dat dat je als het ware de buitencategorie vervult belichaamd
1: ja ja ja
0: gewoon een van de opties ernaast mm -hmm.
1: Ja, en je krijgt er natuurlijk ook veel, veel tegengas op. Hè? Want dan zegt men zo van... ja, we moeten af van die hokjes, we moeten af van die kaders. Want die kaders, die begrenzen ons. Die staan eigenlijk onze vrijheid in de weg. En ik denk daar ja, eigenlijk precies het tegenovergestelde van. Want op het moment dat we dus de namen kennen... Hè, voor de identiteiten die we belichamen... de ervaringen die we ook daardoor meemaken... Uh, en soms ook de onrechtvaardigheid die we daarmee meemaken... Um, het wordt heel moeilijk om die aan te tonen, om die te bevechten, om die ja, eigenlijk om te, de, te draaien of te verminderen op het moment dat we daar geen woorden voor hebben. Ja. En dat we niet kunnen zeggen van goh, wie is nou eigenlijk binnen de maatschappij bestempeld als die norm? Wie heeft eigenlijk de privileges? Wie, wie kan heel erg makkelijk in deze maatschappij bewegen en wie niet? Op het moment dat we zeggen, ach, we moeten af van al die hokjes, dan blijft dat diffuus, dan blijft dat onzichtbaar die onrechtvaardigheid. Dus daarom ben ik heel erg groot voorstander wel van die benoemingen. Yeah. Men moet ze natuurlijk wel zelf kunnen kiezen en zelf kunnen aangeven. Um, maar ik denk wel dat dat ons heel erg kan helpen.
0: Ja, een hokje kan ook veiligheid bieden. Yeah. En ik kan ook je plek zijn, omdat je, je daar nou helemaal prettig voelt.
1: Zeker, en ook herkenningen. En, en, en bedoel, voor mij is het ook heel belangrijk dat we veel meer uh, trans-iconen... Uh, transboegbeelden, transvoorbeelden, zichtbaarheid... Uh, gaan krijgen binnen de culturele sector... maar ook binnen dat medialandschap. Want op het moment dat je die... Hè, ja, we, had, we hebben het nou natuurlijk over termen. Uh, maar als we iemand zien die die term gebruikt... om, om, om dienst zelf te omschrijven... en je rekent jezelf ook tot die groep... maar je weet dat nog niet, dan kan het ontzettend helpen. Ja. Um, en zo'n proces van zelfherkenning, uh, zelfidentificatie... Uh, ook heel erg op een positieve manier faciliteren, denk ik. Ja.
0: Hoe zit dat met trans-iconen dan nu, met mensen uit de media? Zijn, zijn die er voldoende? En, en... Het kan
1: altijd meer natuurlijk. Ja. ja. Ik denk dat het heel erg ligt aan uh, op welke schaal je het bekijkt. Hè? Kijken we naar, naar een wereldwijde schaal of kijken we naar een Nederlandse oh, ja. schaal? Um, ik denk dat het aan het toenemen is. Ik denk dat er steeds meer... ...personen zijn die we op, op, de, op de televisie zien... ...of ook bijvoorbeeld via uh, platformen waar media wat meer zelf gestuurd is... ...zoals bijvoorbeeld YouTube en Instagram. Nou, dat is stukken meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Hè, die representatie die is echt wel toegenomen. Ja. Um, kritische kanttekening die je daar natuurlijk bij kunt plaatsen is van... ...is die mediarepresentatie dan ook kwalitatief? Hè? Um, er zijn bijvoorbeeld ook programma's... ...als we kijken naar een Nederlandse kader... Uh, waarvan ik denk dat het juist negatieve stereotypes over de transgemeenschap heel erg in stand houdt. Zoals. Nou, zoals bijvoorbeeld hij is en zij. Hè? Dat is een uh, programma waar gemiddeld cisgender Nederlander wel eens naar heeft gekeken. Hmm. Voor veel personen is dat wel, denk ik, een van de eerdere aanrakingen um, ja, met transgender individuen. Maar wat we daar zien is dat we echt transpersonen eigenlijk uitsluitend in een medisch kader zien. Wat de rode draad is van dat programma, is de hormoonbehandeling. Uh, mm. uh, de operaties die er mogelijk bij een transbestaan kunnen komen kijken. Um, en af en toe zien we iemand in, in die sportclub uh, <laughs> of school of werkplek. Uh, maar centraal staat dat lijf en dan voornamelijk dat pathologische, dat medische. Um, en dat is iets dat werkt. Ja, wel onze emancipatie denk ik uiteindelijk tegen.
0: Omdat je gereduceerd wordt tot die medische lijn. Het is een ontzettende reductie, ja. Ja, ja. En
1: dat resulteert ook in dat ik bijvoorbeeld... ontzettend vaak vragen krijg over mijn lichaam. Of dat er ook uit wordt gegaan... Zo van dat dat eigenlijk het enige is... Uh, waar ik binnen de media over zou kunnen praten. Ja. Kijk, en er is een verschil. Nu praat ik erover als zijnde dat ik dat bekijk... en het daarmee oneens ben en even aanstip van... hé, hey, we moeten echt stoppen met transpersonen alleen maar zien als hè, objectjes... Uh, of hè, uh, objecten in een petreschaaltje waar we in kunnen prikken en naar kunnen kijken. Mm. Um, daar moeten we echt van af. Of dat ik uh, hier van jou vragen krijg over wat ik bijvoorbeeld in mijn broek heb... of wat mijn medische geschiedenis is. Um, ja, bij iemand die niet trans is, vinden we dat heel raar om te stellen, hmm. die vragen. Yeah. Maar als we kijken naar de gemiddelde media coverage, uh, die we toch helaas nog wel te vaak zien, is dat wel het uitgangspunt. En ja, dat zou ik heel graag willen bevechten. Ja. Uh,
0: voordat we teruggaan naar je eigen werk, want het gaat tenslotte over je werk, maar jij bent ook uh, diversiteitsadviseur voor de culturele sector. Ja. Uh, nou, niet verbazingwekkend als we jou zo horen praten. Dat, kom, dat, is allemaal heel, uh, dat komt er allemaal heel welluidend en, uh, en verstandig uit. Wat, wat moet daar nog gebeuren, denk je? Wat nou, is het ik, grootste probleem?
1: Nou, ik denk als we, wat ik net zei, ook doortrekken naar de culturele sector en, en naar een stukje representatie. Um, voor mij is dat werk, uh, dat is ook gerelateerd aan mijn artistiek onderzoek. Dus ik, ik splits eigenlijk mijn studio en praktijk een beetje op in twee delen. Hoewel voor mij is dit allemaal hetzelfde. Mm. Um, maar om het overzichtelijk te houden, misschien handig om het even te splitsen. Uh, ik heb natuurlijk mijn beeldende kunst um, en ik heb mijn artistiek onderzoek waar ik voornamelijk bezig ben... dus eigenlijk met dit soort vraagstukken... Uh, van hoe divers is die culturele sector? Uh, wat zegt de culturele sector te willen zijn? Hè? Wat zijn de targets die ze daar voor zichzelf instellen? Um, en ik ben eigenlijk dan geïnteresseerd om de vraag te stellen... waarom dan? En als we dat echt willen... hoe kunnen we dat dan ook echt op een ethische... Um, en respectvolle manier doen? Dus het kwam, voor mij kwam dat artistiek onderzoekerschap eigenlijk heel heel erg vanuit een persoonlijke urgentie. Toen ik afstudeerde... Um, ik ben altijd open over mijn transidentiteit. Uh, niet in de zin dat ik die vervelende vragen... waar ik net naar mm. <laughs> verwees uh, antwoord. Dat doe ik niet. Um, maar ik ben wel open over het feit dat ik trans ben. Um, en ik merkte dat ik eigenlijk alleen maar uitgenodigd werd... voor themaavonden. De mm. gender tentoonstelling... of het panelgesprek over gender. Um, dus nooit exposities over fotografie algemeen of... Hè, vul het maar in. Het was altijd een, eigenlijk een reductie ook tot, tot dat trans zijn. En als ik dan op die plekken kwam waar ik uitgenodigd werd en zag van... Goh, uh, de tekst uh, op zaal uh, is, is wat vreemd... of daar zou ik wat, wat opmerkingen over willen hebben... Uh, of misschien de, de concepttekst... daar ben ik het misschien niet helemaal mee eens... Um, dan werd eigenlijk heel snel duidelijk... dat dat niet was waar je voor uitgenodigd was. Oh ja. Jouw draaiboek lag eigenlijk al klaar. Um, en daarmee ging ik eigenlijk ook ja, praten met andere kunstenaars... Um, die ja, op de een of andere manier... ook in een ondergerepresenteerde groep zitten... Um, dus dan kan het gaan over zij het render, gender, uh, uh, afkomst, culturele afkomst, uh, klassen. Uh, nou, andere zaken die te maken hebben met toegang. Hè? Hoe is iemand te been of niet? Um, en eigenlijk met al die kunstenaars hadden we dezelfde frustraties. Hadden we dezelfde ervaringen van ja, dan komen we. En dan komen we alleen maar, worden we alleen maar uitgenodigd omdat we in een themabox passen. En als we dan iets kritisch willen aanmerken, dan worden we eigenlijk heel snel... Nou, misschien soms zelfs weggestuurd of mm. van de lijst gehaald om te exposeren. En vanuit daar ben ik begonnen met artistieke onderzoekersprojecten... die precies dat probeerden bloot te leggen of proberen te onderzoeken. Want het is natuurlijk de afgelopen jaren zeker duidelijk geworden... dat culturele instellingen en de sector breed... toch wel die doelen op de agenda heeft staan hè, om divers te worden. Mm. En voor mij is dan vaak de vraag wie... Wie verzint dat en wie gaat dat uitvoeren? En worden de gemeenschappen die nu niet in die sector aanwezig zijn... waar eigenlijk dan een target op gezet wordt... Hè, van nou, die zouden we meer willen, willen trekken... zijn die onderdeel van de tafel waar die gesprekken besproken worden... waar die gesprekken gevoerd worden? En dat is vaak niet het geval. Um, en dat is eigenlijk waar ik me voor inzet. Uh, om te kijken van, goh, hoe kunnen we één toch een beetje de culturele sector aan het verstand brengen van... Goh, als jullie daarmee aan de slag gaan, gaan niet proberen om in ons hoofd te kijken... en te verzinnen wat jullie daarmee moeten doen. Yeah. Um, maar nodig ons uit en betaal ons ook. Zet ons als experts op die stoelen. Mm -hmm. uh, in plaats van dat het over is, moet het echt door. Um, dus ik denk ja, het, het aanbrengen van meer stemmigheid daarin is, is wel mijn, uh, mijn voornaamste doel. En dat kan ik zijn of iemand anders. Dat is ook het mooie van het werk. Dat hoef ik niet per se te zijn. Als iemand anders dat werk beter kan doen... op een specifieke plek, tijd en context... dan is dat ook prima. Yeah. Um, maar ja, echt gewoon vanuit de gemeenschappen... zelf dat werk gaan doen. Ja, dat is voor mij belangrijk.
0: Mooi. Terug naar die andere helft. De beeldende kunst. Ja. Want ik schetste de ontwikkeling al uh, in de inleiding. In je, je nieuwere werk zit minder van je eigen lichaam. Bijvoorbeeld die uh, reeks introspection... Je reeks fotoreeks van die stoel in verschillende poses. Ja. Uh, hele mooie, abstracte installatie. Uh, eigenlijk geen enkele uh, ja, referentie naar een lichaam meer. Uh, wat wat, wat, wat wil je daar aansnijden in die reeks?
1: Nou, dat was heel grappig. Want dat heb ik gemaakt tijdens mijn residentieperiode bij Derde Wal uh, in Nijmegen. Nijmegen ja. En dat begon eigenlijk nog als een fysieke residentie. Uh, bij Derde Wal staat eigenlijk de openbare ruimte centraal. Um, en eigenlijk laten ze kunstenaars heel vrij om daar iets mee te doen. En in mijn geval wou ik eigenlijk een uh, fictieve campagne maken... tegen manspreading in oh. het openbaar vervoer. Dat, dat zijn
0: mannen die met hun benen wijd zitten. Mannen
1: die met, ja, met hun benen heel erg uh, onbeschaamd uh, breed zitten. Mm -hmm. nou, je ziet ook wel wat tendensen door openbaar vervoermaatschappijen... eigenlijk wereldwijd... die daar bijvoorbeeld ook hun eigen campagnes over uh, beginnen... Uit, uit te zetten in hun uh, metro's. En, uh, dus ik vind dat dan interessant. Ik ben dan geïnteresseerd in... Oh, goh, uh, hoe wordt dat opgezet? Waarom wordt dat opgezet? Wat is het uh, effect daarvan? En wat doet manspreading eigenlijk met zo'n openbare ruimte? Dus daar wou ik eigenlijk mijn eigen variant uh, van gaan uh, van maken. Met namelijk kun je dat heel kort schetsen? Wat, wat doet het? Nou, ik denk dat het in mijn korte onderzoek wat ik daarvoor heb gedaan. Want uiteindelijk moest ik er af om dat ja, openbaar vervoer kwam Behand. plat te liggen ja. door COVID-19. Dus yes. toen leek het niet <laughs> mij heel erg nuttig om een campagne daarvoor te starten. Nee. Um, het, het intimideert denk ik heel erg. En ik denk dat het ook heel erg te herleiden is naar een stukje sociale opvoeding. Hè? Ik, ik zelf heb een sociale opvoeding van een vrouw... Um, waarin mij werd geleerd van neem maar niet te veel ruimte in... Uh, doe die benen maar bij elkaar. Doe ze maar over elkaar. Um, waar als we naar een sociale opvoeding kijken... die klassiek uh, toegeschreven wordt aan mannen... wordt gezegd van kijk, als je aanwezig bent... als je laat zien dat je er bent... Hmm. als je die ruimte inneemt... Uh, dan ga jij dingen bereiken. Dan ga jij uh, op hoge plekken komen. En ik denk dat dat manspreading... daar toch ook wel een beetje een gevolg van is. Dat mannen zichzelf ook wel gerechtigd voelen... om plek in te nemen in de openbare ruimte. Ja. Yeah. En dat kan soms ten koste zijn van het comfort en de ruimte die een ander in die ruimte in kan nemen. Die zich misschien niet met die vorm van het etaleren, uh, want het is eigenlijk een beetje het etaleren van, denk ik, ook die mannelijkheid. Mm. Um, ja, die zich, daar, die zich daar onveilig of onprettig door kan voelen, mm. ja.
0: Oké, okay, en toen, toen kwam corona. Toen kwam corona. Is nou een bochtje.
1: <laughs> ja, en dat was uh, één dag nadat ik op locatie was geweest... bij een historisch trammuseum waar we de foto zouden gaan schieten. Ter oriëntatie. En toen dacht ik, ja, het, het OV komt stil te liggen. Uh, mensen gaan thuiswerken als ze het privilege hebben om thuis te kunnen werken. Um, dus dat OV ligt voor een groot deel stil. Dus dat leek mij dan niet zo'n goed idee meer. Um, en toen... Ja, was het eigenlijk voor alle kunstenaars, uh, ook voor Elfie en Sabina... die destijds met mij in de residentie zaten, best wel even de vraag van... ja, wat ga je dan doen? En ik dacht, oké, okay, ik moet dan denk ik mijn studio in... Mm -hmm. en gaan kijken hoe ik grip kan krijgen op deze situatie. Uh, ik denk dat heel veel kunstenaars ondertussen werk hebben gemaakt over corona. Um, dus het is ook niet heel origineel meer ondertussen. <laughs> Maar ja, het raakt um, ons
0: allemaal dus in die zin, ja.
1: Ja, en dat was eigenlijk die serie met die stoel... was eigenlijk een gevolg van dat ik echt ging nadenken... oké, okay, als ik dat, dat, dat lijf uit dat werk wegneem... want dat was voor mij destijds heel erg de ervaring. Ik denk dat die serie ook heel erg mijn ervaring is. Destijds van die eerste onzekere maand van, van COVID-19. Um, wat blijft er dan eigenlijk over? Met welke objecten, materialen werk ik dan veel in mijn studiopraktijk? En toen werd ik me eigenlijk bewust dat die stoel altijd zo'n centraal onderdeel is. Zowel bij mijn eigen beeldende kunst als ook mijn fotografie en opdracht... Um, zet ik veel objecten, mensen... Um, dus objecten en mensen. Mensen zijn geen objecten. <laughs> uh, op die stoel neer. Hmm. Dus toen dacht ik van, goh, wat, wat kan ik met die stoel gaan doen eigenlijk... om, om ja, te refereren op verschillende uh, zaken... die nu met corona voor mij heel, heel voelbaar zijn... Dus bijvoorbeeld een stoel op die, op, die, op die berg zand is heel erg dat, dat idee van dat isolement. Um, en op een ander beeld ligt bijvoorbeeld een medicijnbal, uh, waar ik al eerder sculpturen mee heb gemaakt, met een touw eroverheen, wat eigenlijk die curve dan weer symboliseert. Dus dat is weer meer visueel. Uh, aspect wat ik daar een probeerde medicijnbal, op te zoeken. Dat is een medicijnbal, is ja Een is eigenlijk ook weer een sportobject. Yeah. Dus het sporten is ook iets wat vaak op visuele manier in mijn werk terugkomt. Yeah. En dat is een object, uh, ja, een heel interessant object voor mij... wat we gebruiken binnen de fitness. Um, ik zag gewoon een basketbal eigenlijk, maar het is, het is een... Het is een medicijnbal. Een verzwaarde bal. Ja, het is een, een verzwaarde bal... Uh, ja, en ik vind dat een interessant object omdat dat eigenlijk een van de weinige objecten is waar niet een competitieve sport mee beoefend wordt. Nee. Dus een medicijnbouw is echt een object wat we gebruiken voor eigenlijk bijvoorbeeld revalidatie, um, het sterker maken van ons eigen lichaam. Dus dat is een heel individueel iets. Hm. We zien natuurlijk wel dat het soms bij CrossFit wel eens ingezet wordt als, als element, als object. Um, maar in de grootste zin is dat echt iets wat gebruikt wordt... voor het zelf versterken van het lijf. Dus dat is waarom ik een medicijnbouw weer een interessant object vind. Ja. Um, dus eigenlijk, ja, die serie was, ging over uh, introspecties die ik had door corona. Ja, en toen ging ik echt op zoek naar visuele vertalingen van die, van die introspecties. En,
0: en waar komt die stoel dan eigenlijk vandaan? Wat, wat maakt dat zo'n geliefd object al voor corona?
1: Nou, ik denk dat het voor mij... Binnen mijn fotografie is het heel erg belangrijk... om echt met heel erg veel aandacht te kijken... naar de persoon die ik portretteer, bijvoorbeeld. Ik, ik maak veel portretten. Um, en die stoel was eigenlijk een manier... om mensen ook uh, comfortabel te laten voelen. Op het moment dat je iemand op een stoel neerzet... is er al een heel groot gedeelte uh, van het lijf... waar ze niet meer een soort pose in hoeven aan te meten. Mm. Um, en dat is heel erg prettig. Kijk, tuurlijk. Hè, modellen die dat als carrière nastreven, die kunnen ieder deeltje van hun lijf heel erg mooi uh, passeren en, en uh, hè, neerzetten. Um, iets wat voor mij niet per se heel interessant is. Ik ben meer op zoek naar een band die ik met iemand kan scheppen. Uh, in het vastleggen van zo'n portret. En die stoel was er eigenlijk een tool voor. Dat ik dacht van goh, hé, hey, als ik iemand op zo'n stoel neerzet, zijn ze eigenlijk veel meer bezig met. ja met meer in de, dus ze komen meer in de ruimte in plaats van dat ze bezig zijn met het ongemak wat ze voelen uh, door het door het door het moeten poseren bijvoorbeeld. Ja. <laughs> dus eigenlijk begon het heel erg als praktische tool en begon ik het eigenlijk ook visueel steeds uh, prettiger te vinden om daarmee te werken. Ja. ja.
0: Je begon eigenlijk de uh, een van de eerste vragen te beantwoorden met dat je nu met een reeks bezig bent, een nieuwe reeks van mm -hmm. een aantal foto's. Ja. Uh, vertel, waar gaat dit over?
1: Ja. Uh, nou, dat is dus een fotoserie met, uh, van dertien beelden. Uh, de titel is uh, A Gentle Decompression. Vrij vertaald is dat een tedere vermindering van de druk. En het gaat overkoepelend over mannelijkheid en mentale gezondheid. En mentale gezondheid is, vind ik, wordt gelukkig ook steeds vaker besproken... maar dat is echt een onderwerp wat veel meer op de kaart moet komen te staan. En dat moeten we veel meer gaan ja, bespreken en accepteren... als belangrijk onderdeel ook van, van de mannelijke identiteit... Um, en ja, die fotoserie is, ja, is dus een, een, een luik eigenlijk van dertien beelden. Um, en ieder beeld heeft weer of een hele persoonlijke... of een hele maatschappelijk activistische uh, context. Uh, en in ieder beeld pak ik daar eigenlijk iets aan... wat ik ja, in contact voel staan met die mentale gezondheid. Met als doel eigenlijk om de druk te verminderen die no ik zelf die voel. één. Eén um, nou, is bijvoorbeeld uh, eigenlijk een, uh, een wachtkamer. Dan zien we een heel abstract uh, geabstraheerde wachtkamer. En dat gaat heel erg over de uh, huidige staat van de transzorg. De gezondheidszorg in Nederland. Um, wat ik vaak hoor van mensen is ze van... Och, wat fijn dat we in een land leven waar alles toch kan. Hè? En dan refereren ze naar uh, bijvoorbeeld het opzoeken van medische uh, trajecten. Ja. Um, niet ieder transpersoon heeft daar overigens behoefte aan. Een transitie hoeft niet medisch te zijn. Um, terwijl eigenlijk de staat van de transzorg in Nederland... er helemaal niet zo goed aan toe is... vanwege hele lange wachtlijsten. Um, het VU, ja volgens mij heet het nu het AMC... het Amsterdamse Academische Ziekenhuis... Um, heeft heel erg lang eigenlijk een soort monopolie gehad... ook op die transzorg. Um, die transzorg was ook altijd heel erg... Ja, een soort poortwachterschap. Het was niet een plek waar je komt uh, om jezelf in een veilige manier te ontdekken... of waar je echt hulp krijgt. Mm. Je wordt daar eigenlijk meer getoetst uh, dan dat je geholpen wordt... En nou, die wachtlijsten die er ook zijn... Hè? Sommige mensen uh, staan twee tot drie jaar soms langer op een wachtlijst... voordat ze een eerste persoon uh, spreken. Terwijl op het moment dat je je uh, zelfidentificatieproces... een beetje uitgevogeld hebt en, en noodzaak voelt... om bijvoorbeeld medische hulp te zoeken... dan heeft dat echt wel een urgentie. Hmm. En eigenlijk met dat fotobeeld uh, wil ik daar uitspraak over doen. Hoewel het heel abstract is, maar zien we daar eigenlijk een, ja, een soort deze desolate wachtkamer. En dat kan twee, twee, twee uitwerkingen hebben. Natuurlijk zien we nu in zijn actualiteit toen ik begon met het schrijven van dit project, was dat, was dat natuurlijk heel anders... want ik ben er anderhalf jaar geleden mee begonnen. En um, in nu, in de, in de actuele context, zouden we kunnen stellen van... goh, die wachtkamers zijn leeg, omdat de zorg ook stil komt te liggen door zo'n COVID-19. Wat dus nog grotere gevolgen heeft voor die wachtlijsten. En anderzijds zou ik u maar graag de vraag willen stellen... wat gebeurt er op het moment dat wij niet meer zo hè, gemedicaliseerd worden en echt autonomie over onze eigen lichamen krijgen... en niet meer die tussenstap nodig hebben, hebben van dat poortwachterschap. Dus dat die wachtkamers straks leeg zijn... Uh, omdat we onze eigen autonomie hebben over die lichamen... Hmm. en niet meer die medische toetsing, als het ware, uh, nodig hebben... dat we daar zelf stappen in kunnen zetten. Um, ja. Dat die wachtkamers om die reden dan leeg zijn. Nou, dus dat is dan een iets maatschappelijker beeld... Um, en een ander beeld wat heel erg aansluit op, het, op, dat, offeren, op dat offers brengen aan de praktijk... Uh, waar het lijf juist weer heel erg centraal staat... is uh, een beeld um, waarbij ik een tattoo laat zetten op mijn borst. Waarbij ik eigenlijk een, een typografisch werk... Uh, wat in een eerder werk van mij is voorgekomen uit 2019... waar we op een witte vla vlag heel erg groot never zien staan. Um, die never die komt op mijn borst te staan... En dat gaat ook in een tijdsbestek van zes uur moeten gebeuren. Um, en dat zie ik dus heel erg als een performance. En één of meerdere beelden die daar dus uit voortkomen... is dat je eigenlijk een soort documentair beeld ziet... Uh, van, van die tattoo, van mm -hmm. die sessie. Mm -hmm. En een ander beeld wat ik daaruit voort laat komen... is dat ik in een hele grote, overdreven, witte, uitlopende flare uh, broek... Met die, met die borst, met die never erop, eruit piepend zo... Uh, als een soort... ja. Yeah, standbeeld in die studio weer sta. Wat dus eigenlijk dan ook weer de relatie op moet zoeken voor mij... Uh, tussen mijn lijf en bijvoorbeeld die vlag die ik eerder maakte. Mm -hmm. Hoe erg verschilt als performance-kunstenaar... die ook natuurlijk met andere media werkt... maar hoe erg verschilt mijn lijf uh, van bijvoorbeeld een object wat ik maak? Dat vind ik een heel interessant iets om te onderzoeken in dat, in dat werk. Yeah. En hoe dat relateert aan mentale gezondheid... is dat die vlag, uh, die maakte ik... ten tijde van een uh, best wel uh, ja, pittige depressie. En op dat punt merkte ik dat ik eigenlijk conceptueel... Uh, en visueel niet echt aan werken toekwam. Uh, wat heel eng was... Want als er iets is wat in mijn leven altijd zekerheid kent... is dat, het, dat ik die kunst moet maken. Hmm. Uh, en dat dat ook eruit komt. En op een gegeven moment dacht ik, ik weet het niet meer. Ik kan, niet, ik kan niks meer. Ik kan de camera niet meer. Ik, ik snap het niet meer. Ik kan niet meer schrijven. Dus toen dacht ik, ik moet iets gaan doen... wat misschien ook juist gaat over dat niet meer kunnen. En misschien hè, angst dat je moet gaan opgeven. En toen bedacht ik eigenlijk die witte vlag... Hè, die in oorlogstijd ook voor een soort overgave staat... Um, met daarop dan een, een heel specifiek ontworpen... Ja, de typeface um, ontworpen door, door Sison Kenen... Mijn grafisch ontwerper waarmee ik graag samenwerk. Um, dus die never staat op die witte vlag... Wat eigenlijk staat voor die never surrender... Hmm. Um, en dat fysiek bezig zijn met dat zeefdrukken van die vlag... was voor mij eigenlijk een methode om weer in touch te komen... Met, met die praktijk, met die studio, met die kunst. En het was ook een beetje een herinnering aan mezelf. Zo van, ook jij moet niet opgeven. Um, en misschien ook andere kunstenaars of activisten... die hè, bijvoorbeeld een depressie hebben... of er op een andere manier doorheen zitten. Um, zei het door hè, persoonlijke redenen, externe redenen... zoals misschien discriminatie... Um, we moeten door. We pakken door. En ja, ik vond dat eigenlijk dan heel passend... om een object wat ik heb gemaakt in tijden van zo'n depressie... dan nu door te vertalen naar dat lijf... om nog een stap verder te pakken van... niet opgeven, ga door. Ja, dus er, zijn heel veel, uh, er zitten heel veel lagen in. Anne beeld ook weer met mijn vader. Dus uh, ja, het verschilt. Het, het is heel uiteenlopend van... heel abstract, zo'n lege wachtkamer in miniatuur, op schaalmodel opgebouwd, waar geen enkele mensvorm in te herkennen is tot iets anders wat weer ontzettend vleeselijk en en intiem en persoonlijk is. Um, ja, dus dit wordt een hele spannende serie voor mij ook. Wanneer ja. oh, gaat dit te zien zijn? Ik denk, ja, het ligt ook een beetje natuurlijk aan de, aan de uh, omstandigheden wat betreft corona. Het liefst zou ik hem eigenlijk uh, eind dit jaar, begin volgend jaar laten zien. Um, maar goed, ik vind het toch wel heel belangrijk dat we werk ook fysiek kunnen bekijken. Mm. Um, dus mochten de ontwikkelingen niet uh, in ons voordeel uitvallen, dan, uh, dan even wat later. Maar het streven is wel een beetje zo eind dit jaar, begin volgend jaar.
0: Jullie, als ik jou zo wil praten, dan, dan denk ik eigenlijk, hoe, hoe heb jij dat, dat onderzoek en die beeldende kunst geïntegreerd? Heb, heb jij een soort van in één of twee zinnen. Wat beeldende kunst voor jou is? Wat doet het voor jou in jouw leven? En wat moet het doen? Ja,
1: het is voor mij echt alles. Ja, ik denk vanaf kinds af aan al dat ik uh, dat het echt mijn uitvlucht was. Om. Ja, Werelden te verzinnen, beelden te verzinnen waar ik mezelf aan vast kon houden. Uh, mijn jeugd was niet makkelijk. Um, en dat was eigenlijk de manier dat, dat visualiseren, dat, dat beeld maken in dat hoofd was voor mij de manier om door te gaan. Uh, en dat is het eigenlijk nog steeds. Dus het is eigenlijk, ja, het ontstaat in mijn hoofd ook als een soort houvast. En daar gewoon kosten wat kost voor knokken en voor gaan uh, om dat beeld te realiseren. Dat is echt, uh, ja, dus kort gezegd, is het alles. Ja.
0: Mooi. Blijf ja. mooie beelden maken voor ons. Ja, dankjewel. Graag. <laughs> Leuk dat je er was.
1: Ja, bedankt dat ik er mocht zijn.
0: <laughs> Wij gaan door met uh, nieuws van Bureau Broedplaatsen. Aan de telefoon hangt Micha Wijngaarden. Hij is uh, broedplaatsontwikkelaar, herbestemmer van bestaande gebouwen. Micha, welkom. Wat, wat doet een broedplaatsontwikkelaar eigenlijk precies?
2: Een uh, broedplaatsontwikkelaar helpt uh, nou zeg, creatieve uh, broedplaatsen, creatieve uh, verzamelplaatsen te maken in, uh, in de stad. En, en waar, waar ja, moet zoiets aan
0: voldoen? Ja, dat, dat klinkt allemaal heel uh, open en vrij. Maar waar, waar moet zoiets aan voldoen?
2: Nou, ik denk uh, vaak is het toch open, open en vrij. Het begint eigenlijk met een groep, uh, uh, vaak kunstenaars of creatieve, uh, creatievelingen, die een goed idee hebben en dat idee in een gebouw willen, willen realiseren. Mm -hmm. En daar een plekje voor zoeken en eigenlijk een, een gemeenschap daaromheen bouwen. En uh, waar het aan moet voldoen, dat verschilt echt per plek. Ja. Uh, en, en ook uh, per, per, per groep. Uh, maar eigenlijk zijn het altijd uh, hele hechte gemeenschappen en communities... waar er kunst gemaakt wordt.
0: Ja. En heb jij dan het idee dat het vooral vanuit dat sociale... dat dat op de eerste plek staat? Of is het vooral de kunst die mensen bindt... en, en dat die zich vervolgens gaan organiseren?
2: Nou, wat ik vooral zie is dat het... Uh, um, dat mensen mooie dingen willen doen en mooie dingen willen maken. En dat dat ze bindt. En uh, als je dan kijkt naar uh, de verschillende broekplaatsen, Bij de een gaat het meer over maken. Bij de andere zijn het, zijn het weer vrije kunstenaars die elkaar gevonden hebben. Mm -hmm. uh, het zijn groepen muziekmakers die dingen met elkaar doen. Dus er is vaak wel op de inhoud een soort gemeenschappelijke deler die die groep bij elkaar brengt.
0: Ja. En um, wat is... Heb jij een idee of een beschrijving van wat nou de, de ideale broedplaats is? Of, of wanneer de broedplaats als concept het best tot zijn recht
2: komt? Nou, wat je heel vaak ziet is dat uh, vooral de inhoud wel goed gaat. Uh, maar dat het altijd wel moeite kost om een mooie plek te vinden die ook betaalbaar is. Mm -hmm. uh, dat het ook wel moeite kost om het financieel rond te krijgen. Daar speelt natuurlijk de gemeente Amsterdam ook vaak een, een belangrijke rol in. Um, en uh, dat, het, ja, dat het soms ook wel lastig is als groep om met elkaar je te organiseren. Um, ik denk dat dat er vaak de uitdagingen zijn waar die groepen voor staan. En op inhoud zijn ze natuurlijk uh, een kei in wat ze doen heel vaak.
0: Ah ja, dus meer het zakelijke aspect eigenlijk, waar wel wat ondersteuning bij nodig is soms.
2: Ja, soms. En, en uh, wat je ook ziet is dat... Uh, 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 ik denk dat broekplaatsen ook vaak wat trotser op zichzelf mogen zijn. Hmm. Uh, vaak zijn uh, broekplaatsen beginnen natuurlijk vaak op uh, in, in gebieden die, um, nou ja, die, die aan het transformeren zijn, hè, die van, uh, van, van, van oude gebieden naar, naar nieuwe woonwijken gaan of naar nieuwe hippe hotspots in de stad. En ik denk dat uh, broekplaatsen af en toe best uh, trotser op zichzelf mogen zijn dat ze daar aan, aan de wieg staan van zo'n ontwikkeling. Oh, en dat misschien ja. ook wel af en toe wat meer te gelden mogen maken bij. Uh, bij de partijen die dan uh, na de kunstenaars komen.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Dus niet in, als, als, als uh, laten we zeggen, uh, plaatsopvuller tijdelijk... maar gewoon echt je echt plek opeisen als een, als, een, als een partij... die een waardevolle bijdrage heeft geleverd.
2: Nou, dat, dat, dat wil niet zeggen dat je, dat je voor altijd moet blijven. Want uh, volgens mij zoeken een heleboel roepplaatsen... ook juist de rauwe randjes. En, en, en die, zijn juist, die gaan weer door naar het volgende rauwe randje... Maar wat je wel zou kunnen uh, bespreken met degene die erna komen, is uh, of je mag meeprofiteren van uh, de, de, de waardesprong die daar gemaakt wordt uh, in zo'n zo gebied. Hm. En dat kan ook betekenen dat je dat weer meeneemt naar het volgende plekje met het rauwe randje. Ja,
0: precies. En zijn dit, zijn dit soort adviezen de adviezen die jij geeft aan, aan broedplaatsen en de begeleiding? Want jij was betrokken bij, bij Contact, bij De Hoop, bij broedplaatsbouw. Wat, 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 wat is jouw functie eigenlijk? Hoe, hoe voel je ja, dat in?
2: nou Bij, bij uh, Contact Amsterdam uh, was ik een van de initiatiefnemers. En hebben we met een groepje uh, ontwikkelaars... Drie, drie ontwikkelaars samen... hebben we bedacht dat het heel mooi zou zijn als uh, de corporate wereld. En in dit geval was dat uh, ingenieursbureau uh, Royal Haskoning in BHV. Uh, Als we die zouden kunnen mengen met uh, jonge ontwerpers en kunstenaars... Uh, en dat ze samen aan stadse vraagstukken zouden kunnen werken... Mm -hmm. Uh, dus daar hebben we het, uh, het plan uitgewerkt en de plek ook echt gerealiseerd. Maar bijvoorbeeld bij De Hoop, uh, daar waren, uh, was een groep initiatiefnemers. En die heb ik uh, dan geholpen met uh, ja, raad en data over hoe organiseer je nou dingen. en Hoe, hoe, hoe organiseer je nou je financiën en, en hoe zorg je dat de governance blijft kloppen en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, dan zit ik veel meer in een adviserende rol. Maar het is altijd een boeiende wereld om met, met deze groepen te mogen samenwerken. ja.
0: Yeah. Ik denk dat Amsterdam tamelijk uniek is als stad in dit beleid. Hè? Dit, dit broedplaatsenbeleid in Nederland in ieder geval.
2: Uh, ja, je ziet wel heel veel steden waar dit soort plekken uh, gefaciliteerd worden. Maar eigenlijk is Amsterdam de enige die daar een heel formeel beleid van gemaakt heeft. Ook met uh, daar gekoppeld een, uh, nou ja, een financieringsregeling en nu ook... Uh, dat je bij de Triodos Bank kunt lenen met een gemeentegarantie. Mm -hmm. Dus uh, Amsterdam is wel uh, heel ver. Amsterdam heeft heel goed gezien daarin dat, uh, uh, dat dit een enorme impuls kan zijn voor de creatieve sector. En dat hier toch ook heleboel pareltjes weer uit uh, naar voren komen.
0: Ja. En wanneer is zo'n broedplaats eigenlijk geslaagd? Wat, 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 hoe zou je die waarde van een broedplaats omschrijven?
2: Nou, ik denk wat, ik, wat je heel vaak ziet is dat een broekplaats een enorme uh, belangrijke rol speelt bij, bij het maken van een gemeenschap. Niet alleen in de broekplaats, maar ook in de buurt van, uh, en in de directe omgeving van zo'n plek. Um, het is ook wel echt geslaagd als, uh, als er gewoon mooie producten uitkomen. Dus ik heb de meest mooie uh, meubels uit een broekplaats uh, zien uh, vertrekken of... Uh, 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 couturiers die uh, prachtige dingen maken. Dus, dus er worden echt hele mooie dingen geproduceerd. Mm. Um, en ja, ik vind het zelf altijd heel mooi als er onverwachte verbindingen en relaties ontstaan van partijen die elkaar daarvoor niet kenden.
0: Ja. Zijn er nu uh, onder de radar broedplaatsen die, die, die op gaan komen? Zeg maar? Zijn er nieuwe plekken die erbij komen? Weet je, daar, heb je daar weet van?
2: Um, ja, er zijn, er zijn wel weer nieuwe plekken. Er zijn altijd nieuwe plekken die weer komen. Ze mm. hebben het wel moeilijk, want uh, uh, Amsterdam is natuurlijk ook aan het bezuinigen. En, en uh, de ontwikkeling gaat niet altijd even, even makkelijk. Um, je ziet vooral heel veel uh, jonge uh, groepen met hele goede ideeën. Die ook qua organisatorische uh, kanten nog wel een steentje in de rug kunnen, kunnen uh, gebruiken. En uh, ik zou het zelf heel mooi vinden als we idee wat we bij contact hadden om laten we zeggen, de corporate wereld te verbinden aan de broedplaatsen. Als we dat verder kunnen uitbouwen en ook uh, meer broedplaatsen kunnen maken waar de uh, uh, subsidiekraam wat, uh, wat minder gebruikt zou kunnen worden.
0: Ah precies, dat zou de volgende stap zijn om, om het zelf rendabel te maken.
2: Ja en ik denk dat er best wel wat uh, kansen zijn want uh, nou ja, zoals ik zei, ik denk dat broedplaatsen echt een enorme waarde hebben voor de stad.
0: Dank voor je toelichting, volgens mij zijn we weer een hoop wijzer geworden. Blijf lekker doorgaan met, met nieuwe
2: roepplaatsen. Oké, okay, dankjewel. <laughs> dankjewel.
0: Dankjewel Micha. Zien. Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer en dan is Pieter Paul Pothover hier. Graag tot dan.